0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播云湾，欢迎收听读者。今天给大家带来的文章来自作者飞白，日本最省钱女孩15年买三栋豪宅，比赚钱更重要的是做好这三件事。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。前两天看到一个新闻，日本一位33岁名叫笑的小姐姐，在2019年被日本电视台评为日本最省女孩为什么呢？因为她靠省钱省出了整整三栋千万豪宅。笑18岁的时候，身边的姐妹都在攒钱买化妆品、买包包，她却立下宏愿，买楼，并决定34岁前买下三栋楼。然后退休。毕业后，笑在一家房地产公司上班，每个月一发工资，他就会将大部分钱存起来，只留一点钱生活。衣服能不买就不买，上衣是朋友淘汰的，牛仔裤是妈妈淘汰的，鞋柜里接近一半的鞋子都是从妈妈那里顺来的，房子里的大部分家具也都是捡来的。他给自己定下规定。每天的伙食费不能超过200日元，约等于12元人民币。早餐是一片方包，抹一点酱，约合人民币 1.5 元。午饭要吃得好一点，那就自己做一块三文鱼配白饭，约合人民币 4.99 元。调料都不灵，健康又省钱。晚餐吃蔬菜乌冬面，乌冬面两元，蔬菜 1.1 元，一顿晚餐。约合人民币 3.1 元，舍不得买碗，直接就着锅吃饭。靠着这样苛刻的自律，他硬是存下了钱，在27岁时买下了第一栋楼，这栋楼价值 1,000 万日元，人民币63万，共有三间房，他自己住一间，剩下两间出租。四年后， 3 1岁的孝又买下了第二栋楼，这栋楼售价 1,800 万日元。约一百一十四万人民币，比第一栋更新更贵。今年笑三十三岁，买下了第三栋楼，成功圆梦。笑的三套豪宅，现在的他坐拥三栋楼，每个月光收租就有三十万日元，近两万人民币。而这个年纪的很多人还在为生计奔波，他已经过上了很多人梦寐以求的退休生活。知乎上有个热度很高的话题：“ 9 0后的一代，真的还能通过攒钱改变现状吗？”对于这个问题，许多年轻人总是习惯性的嗤之以鼻，因为攒钱太不酷了。这个词在他们看来就是个贬义词。在这个通货膨胀快过工资增长速度的时代，手里的钱再怎么攒也买不起房，不如及时行乐，过得潇洒一些。这不。前段时间就出现这样一则新闻： 9 0后一个月赚八千的女护士，网贷了几十万，最后被母亲赶出家门。月薪八千不算少了吧？正常消费的话，自己一个人花还能存下不少，可她都把工资用来干什么了呢？混迹高档餐厅、酒吧，买名牌奢侈品。据说这位护士去酒吧消费一次就是上千块，即便在周末。也要来一次说走就走的旅行，到全国各地的网红店打卡。他无意朋友之间的攀比，但看到别人拥有漂亮的首饰和包包，还是很羡慕。于是大家一起出去逛街时，只要是看到自己喜欢的东西，护士便丝毫不考量自己的消费实力，果断买单。出门一定要叫网约车，看到心仪的美食推荐一定要去吃。走在路上渴了，就随手来一杯星巴克。同事朋友有一个价值不菲的包包或首饰，他也一样不能落下。这是许多年轻人的生活常态，这样的消费，月赚两万也不够啊，难怪需要靠网贷来维持。直到今天，我们仍然会听到这些论调：钱不是靠攒的，会花才会赚。包括在日本最省女孩的新闻评论下，也有出现这样的声音：她能买下三栋豪宅，根本不是靠攒钱。收入高才是王道，但他们不知道的是，多数普通人的第一个十万，其实都是靠工资攒下来的。许多年轻人的负债并非因为房贷，而是超前消费。今朝有酒今朝醉是挺爽，但若不是家里有矿，就算收入再高，也支撑不起消费一日高过一日的生活开支。《财富自由》一书中提到。许多高收入者都处在收入富裕阶层，而不属于资产富裕型。什么意思呢？很多人混淆了一个概念，认为收入就是财富，收入高的就一定是个富人。其实不然，这里需要理清两个概念：净资产和负债。净资产就是你的资产负债表，你的资产减去你的负债后的净值。收入是你在一段时间内得到的钱，它必须是你的税后收入。定期收入必然影响你的净值，但是对真实财富没有绝对影响。比如，一个人年收入是100万美元，但他同年花费了120万美元，那么这对财富资产负债表的影响就是负债20万美元。所以说，收入不等于财富，财富是积累起来的。不懂得攒钱，赚再多钱。也不会成为富人。《财富自由》的作者托马斯 ·J· 斯坦利花40年追踪了一群富人的生活，结果发现，资产中值达350万美元的富人都保持着节俭的习惯。许多富人常年过着精打细算的生活，七成人清楚自己每年在衣食住行上的花销， 5 9的人一直勤俭度日。超六成的人认为，勤俭对成功的作用不可忽视。调查还显示，大多数富人穿的最贵的牛仔裤价格是50美元，最贵的太阳镜是150美元，最贵的手表也就花了300美元。可以说，节俭是富人致富的重要因素。当然，这里说的节俭，并不是向那位日本女孩竭尽所能的省钱，而是在消费的方方面面做到自我约束，购物只买自己所需的物品，不攀比。不搞炫耀性消费，毕竟节俭也需要适度。当过度节俭带来一种被剥夺的感受时，就会产生负面的影响。平衡消费欲望，并非做苦行僧，而是根据收入理财原则，过与之匹配的生活。在知乎上看到一句话：“我们手里的积累，就是我们改变生活的底气。”的确。那些真正改变现状的人，都是攒够了钱，才抓住机会的人。马云当年创立的海博翻译社，拿的是自己当老师时攒下的钱；任正非创立华为，靠的是自己积累的退伍补偿金。这些善于积累资本的人，往往都做到了这三件事：第一，尊重金钱；尊重金钱，包括有效管理金钱所需的自制力。其实就是指能够按计划消费或记账。《财富自由》的作者采访过很多邻家百万富翁，结果发现，他们的实际家庭收入从未超过十万美元，但是他们却可以清晰地说出他们在预算中分配给每个消费类别的金额。他们还根据自己的预期收入、消费类别、投资、退休、大学资金等，编制了年度预算。第二。是阅读。前面说到，尊重金钱的人大多能够有效管理自己的金钱，这就需要一定的金融素养。这种金融素养是如何形成的呢？就是通过阅读来培养。那些善于把收入转化为财富的富人，往往会花更多的时间阅读，尤其是阅读商业文章，积累金融知识。有研究表明，普通人要时刻保持工作状态。以跟上他们的时尚生活方式，所以几乎没有时间去计划、阅读和考虑投资。在仅有的一部分属于自己的时间里，普通人更愿意把时间花在社交软件上。有这样一组数据：大多数富人每周在社交媒体上花费的时间仅为 2.5 小时，而普通美国人平均每周要多花 30% 约等于每周至少 3.5 小时。所以，想要致富，或许你该重新审视一下，自己的时间都花在了哪儿。第三，韧性。在创造财富、建立自己事业的路上，我们往往需要忽视批评者、媒体以及身边人对我们的影响。有韧性，才能跨越这些影响带来的痛苦，不停歇的向目标进发。这一点可以参考电影《哪吒》的导演饺子。饺子最开始毕业于四川大学医学院，如果毕业后去个不错的医院，前途也是不可限量的。但爱好动漫的他，一直有一个当漫画家的梦想。思虑再三后，还是决定弃医从画。当所有人都觉得他疯了，放着好好的前途不要时，他却不理会，硬是凭借着自己的努力和死磕的精神。做出了观众眼中的中国最强3 D 动画电影。某种程度上，饺子和哪吒有很高的重合之处。有命我不认，别人怎么看我不管，我命由我不由天。一个人如果具备这样的任性，并且在对的方向上持续努力着，想不成功都难。从本质上讲，节俭的生活方式是通过预算、计划。设定目标和自律来强化，而尊重金钱、阅读和韧性，就是实现这种生活方式所必须具备的特质。无论你是一名行政人员、教师还是商人，想要致富，节俭永远都不会过时。所以，对于任何一代人，攒钱都是可以改变现状的。就像那位日本最省女孩不就是通过攒钱实现财务的自由吗？当然，如果节省了15年，最终只是为了让自己退休，未免也太无趣了些。新闻的最后提到，姑娘竭尽所能的实现财务自由，其实是为了开一家猫咪咖啡厅，完成一直以来想要救助流浪猫的梦想。她对自己苛刻，却愿意在猫身上花大价钱，装场地就花了10万块。猫粮、猫砂、猫玩具、猫爬架，通通都选最好的。姑娘竭尽所能的省钱，实则是为了能毫无顾虑、有底气的去做自己喜欢并且有意义的事。这就是一种理性的省钱观。保持理性的省钱观，把金钱和精力花在更有意义的事物上，你的生活也会更自由，精神更富足。